0: Dominik Stampfer. Was geht ab? Wunderschönen
1: guten Abend. Wie geht es dir? Benedikt Heiß, mein Freund. Endlich, endlich, <lacht> endlich, würde ich mal sagen, oder? Ähm, es ist sehr, sehr lange her, dass wir beide zu zweit hier saßen und über miteinander Monat. gesprochen haben. Echt, ist es doch schon über einen ja, Monat ja. her? Ja, muss ja, muss ja. Ich glaube, es war, es war noch Februar, als wir zusammen aufgenommen haben. Seitdem ist, glaube ich, viel passiert. Es sind zwei Folgen abgedreht worden. Nur eine hat es zum, ins Tageslicht geschafft, Ja, so ist ähm, es. ja müssen, wir, müssen wir gleich mal reden, aber ja Bene, ähm, mir geht's es soweit ganz okay, würde ich mal sagen, ich freue mich auf die verlängerten Ostertage, ein bisschen entspannen, äh, da freue ich mich sehr drauf und ansonsten ist mir kalt, mir ist gerade richtig kalt, ich hoffe, ich fange ja nicht an zu zappeln, um mich warm zu machen, aber ansonsten Bene, alles gut, alles gut, wie geht's dir?
0: Ja, auch alles gut. Ich bin ziemlich platt vom Wochenende, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, das war sehr schön, auch anstrengend zugleich. Und ich bin seit heute Nacht um eins wieder in Berlin. Ähm, und ja, ansonsten geht's mir gut. Das, äh, das gut. reicht soweit. Das sehr reicht gut. soweit. Sehr gut. Deswegen würde ich sagen, hier wird jetzt gar nicht lange rumgeredet. Äh, sehr verehrte Damen und Herren, ZuhörerInnen, ähm, herzlich willkommen zur heutigen Folge Paartherapie, Folge 63. Ähm, ja, womit starten wir denn wohl? Ähm, ich hatte ein krasses Wochenende, ich sag's, ich, ich mach einfach weiter. <lacht> ähm, ich habe am sehr Wochenende gut. Sehr gut. mein erstes größeres Turnier organisiert, mit organisiert. Ich war äh, TD in Peißenberg, viele von euch haben es wahrscheinlich eh über die sozialen Medien gesehen und ja, es war am Ende gesagt ein riesiger Erfolg. Ich hatte echt äh, sehr viel Spaß daran, die Spielerinnen und Spieler hatten offensichtlich Spaß und auch äh, zurückgemeldet äh, sehr viel Spaß mit dem erweiterten Parcours in Peißenberg. Die Marktgemeinde war zufrieden. Der Bürgermeister war zufrieden, alle äh, happy und ja, war ein, war ein grandioses Wochenende. Würde mich interessieren, was du davon mitbekommen hast, zufällig.
1: Gar nichts, gar nichts, absolut Perfekt. nichts. <lacht> nein, Spaß, nein, nein, nein. Natürlich habe ich da auch was mitbekommen. Äh, tatsächlich haben wir beide ja im Voraus gar nicht so wirklich viel darüber gesprochen, Nee. Ähm, also ich wusste natürlich, dass da was ist und wir hatten auch, glaube ich, einmal über das parcours ein bisschen gequatscht, ähm, aber wir hatten jetzt nicht im Detail über das ganze Wochenende und die Turniere gesprochen. Ähm, tatsächlich habe ich aber ja online auch einige Posts gesehen, einige Bilder gesehen, einige sehr, sehr gute Kommentare bezüglich dem Feedback zum Turnier, dass der Kurs wohl cool sei, das ganze Event war super organisiert und dass ihr auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Glück mit dem Wetter hattet, also Glück im Unglück sozusagen. Total, ja. Ja. Ich glaube, es war ja wie in vermutlich ganz Deutschland katastrophal angesagt. Auch hier in der Ecke, es war dann doch nicht ganz so schlecht. Es war nicht so gut, aber nicht ganz so schlecht. Und ja, kannst du sicherlich auch gleich nochmal was zu sagen, aber ja, ich habe eigentlich, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Resonanz aus den Leuten, die so aus dem Süden dort waren, gehört und das ist ja sehr, sehr schön und ich hoffe auch, dass ich sehr bald mal den Parcours in Peißenberg spielen kann, es ist eine Schande, dass ich den noch nie gespielt habe, ich ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Ja, du hättest halt da sein müssen, das wäre eine Maßnahme gewesen.
1: (lacht) Ja, natürlich, natürlich. Weil wir haben
0: denn, also der Parcours, so wie er dort ist, ist ja neun Bahnen, sehr kurzer Parcours mit der Zielgruppe AnfängerInnen, Families und so weiter. und Den Parcours, so wie wir ihn gespielt haben jetzt auf dem Turnier, keine Bahn wurde so gespielt, wie sie eigentlich ist. Und wir haben vier Körbe, überhaupt, nee drei, nur der Körbe benutzt, ähm, wie sie sonst stehen. Aber anders angespielt und so. Also Ähm, Es war ein relativ großes Ding, also es war so, von Anfang an gesprochen, ich habe Ende letzten Jahres mich an die Bavarian Airhawks gewandt, der Verein in Weilheim, und habe gesagt, hey, zu dem Vorsitzenden, dem Hexi, gesagt, hey, wenn du Bock hast, in Peißenberg ein Turnier auszurichten, ähm, da bin ich dabei, ich kann es nicht alleine machen, ich bin nicht vor Ort, Ähm, Aber wir hatten da schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es eigentlich nice wäre, wenn der Verein das mit betreuen könnte. Und dann hat es so ein bisschen, ich glaube, zwei, drei Wochen sacken lassen. Und dann war so, ja, vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Und dann haben wir uns Ende des Jahres dann noch ein bisschen getroffen. Dazu sind mal das Gelände abgegangen, haben mal geguckt, wo könnte man irgendwie was machen. Ich hatte ganz ursprünglich ja mal schon mal ein 18-Bahnen-Layout für für das große Gelände der Bergehalde, auf der das Ganze stattgefunden hat, gemacht. Und damals war eben es nicht möglich, den Parcours permanent so zu bauen, weil Naturschutz und privat verpachtete Flächen und so weiter und so weiter. Deswegen ging nur dieser kleine Parcours her. Und für die für das Turnier haben wir jetzt auch nicht den gesamten Bereich bekommen, sondern auch wieder nur einen Teil davon. Somit, entschuldigung, konnte man das, das ursprüngliche Layout nicht spielen, weil einfach nochmal so ein Drittelfläche gefehlt hat. Aber man hat einen ganz neuen Teil der Bergehalde äh, noch zur Verfügung gehabt und somit ja, konnten wir 18 Bahnen realisieren, die extrem unterschiedlich waren, würde ich sagen und ganz anders als der Parcours sonst.
1: Ja. Sag mal, war es denn schwierig aus diesem in Anführungszeichen normalen, doch eher recht einfachen Parcours, dann den turniertauglichen Parcours rauszuzaubern? War das schwer, so dieser ganze Prozess?
0: Mhm. Dadurch, dass es eben nicht auf dem gleichen Gelände ist, sondern dir, also der Teil, wo der Parcours normalerweise steht, macht vielleicht ein Viertel von der Fläche aus, auf der wir jetzt waren, Ah, letztendlich, deswegen war nicht schwer, weil wir hatten ja viel mehr Fläche zur Verfügung und ich kannte das Gelände schon und von den ursprünglichen Bahnen, die ich da mal geplant habe, haben es auch mehr oder weniger so fünf Bahnen in das Turnierlayout geschafft, (lacht) so wie es dann gekommen ist Ähm, und der Rest war komplett neu.
1: Okay, Ja, ich frage so ein bisschen deshalb, ich meine, zurzeit bin ich tatsächlich recht viel mit Parcours-Design und so weiter konfrontiert und ich merke selbst immer, sobald ich, wie soll ich sagen, schon eine Eine Bahn vorgelegt bekommen als Vorschlag von irgendjemand oder es einen bestehenden Parcours gibt und du dann da was dran machen musst, du hast halt immer diese eine Bahn schon im Kopf oder diese eine Bahn nennen und Ah, dann ist es, finde ich, schwer, da so ein bisschen davon wegzukommen und zu denken so, okay, jetzt nochmal weißes Papier und komplett von neu. Ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, sich da komplett einfach nochmal neu einzustellen. Ähm, Deshalb so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was viele Leute beschäftigt, ähm, weil wir in Deutschland einfach ohnehin viele, ich sage jetzt mal kleinere, einfachere Parcours haben, die dann für Turniere nochmal modifiziert werden. Ähm, Und deshalb vielleicht hast du ja da jetzt einen, keine Ahnung, super krassen Trick gefunden, wo du sagst, hey, mach einfach das und (lacht) dann hast du eine Turnierbahn. Äh, Und ich habe jetzt darauf gehofft, dass du nicht sagst nach dem Motto, ja, geh einfach 10 Meter nach hinten oder 50 Meter und gut ist
0: Taz- also an ein paar Bahnen habe ich, ja, hab ich das tatsächlich gemacht, ähm, ja. wo das halt ging, haben wir zwei Bahnen zusammengelegt zum Beispiel oder geht haben den Abwurf auch, von der einen Bahn genommen und die Korposition von der anderen, ähm, so oder ja. so ähnlich eh jedenfalls, ähm, das geht natürlich schon, aber am Ende ist der Trick halt, dass du eine andere Fläche brauchst, also mhm. dass du auf, auf dem neuen Bahnenparcours wäre es einfach nicht möglich gewesen, weil der war schon ja, komplett klar. ausgenutzt und Wir haben auch in der Vorbereitung zum Turnier gesagt, hey, wir brauchen mehr Fläche. Und dann haben wir uns mit der Verantwortlichen von der Marktgemeinde ähm, da so ein bisschen Ping-Pong gespielt, ähm, was wir gerne hätten und was die uns zur Verfügung stellen. Und dann gab es so von beiden Seiten ganz klare Neins. So, da könnt ihr nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn es noch kleiner wird, dann können wir es nicht machen. Und dann haben wir so ähm, so ein bisschen hin und her verhandelt. Und am Ende war das Ergebnis, das, worauf getroffen. jetzt der, der <lacht> ja, nicht ganz, aber worauf jetzt der Parcours äh, gespielt worden ist. Okay. Und ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich gerne auf der großen Fläche gespielt hätte. Das wäre nochmal, also, das wäre krass gewesen. Das wäre einfach mal ein ganz anderer Parcours-Style gewesen, vor allem auch für die Turnierart, die wir ja jetzt am Ende dort ähm, veranstaltet haben. Es war am Samstag ein südstaaten turnier und am Sonntag ein C-Turnier. Ähm, jeweils einen Tag und dementsprechend auch das Publikum natürlich ähm, eher so Einsteiger und Einsteigerinnen ins Turnier geschehen oder die, die sowieso im Oberland äh, unterwegs sind. von Regensburg bis Kempten und von äh, Nürnberg bis Innsbruck, so das Einzugsgebiet ungefähr. Das heißt, für mich war es auch so ein bisschen coming home zu früher. Sehr viele (lacht) alte Gesichter und noch viel mehr neue Gesichter, äh, was ich richtig geil fand, die halt jetzt alle hier voll aktiv sind. Ähm, Aber ich glaube, so ein Parcours so noch nicht gesehen haben.
1: Cool, das ist cool.
0: Ja, das war richtig nice. Ähm, jetzt am Ende, wir hatten eine Paar 4 Bahn mit drin, das heißt Paar 55. Wir hatten noch zwei andere Bahnen, die ich extra so als Paar 3 gelassen habe, dass es ein echtes Paar 3 ist, ähm, wo mhm. man sagt, okay, die 2 ist schon sehr, sehr schwierig dort, aber die 3 ist gut spielbar. Ich wollte auch mal ein bisschen so in die Richtung gehen, man hätte sie auch beide Paar 4 machen können. Ähm, dann wären es einfache Papieren gewesen. Ich habe mich dazu entschieden zu sagen, nee, wir machen es PA 3. Und die eine PA 4 war so ein 125 Meter Tunnelshot bergab. So 4 Meter breiter Tunnel, den ganzen Weg nach unten <lacht> auf einen äh, Korb, der so am Abgrund stand. Äh, eh, auch eine schwierige Bahn. Die hat sich im Schnitt 1,4 Punkte äh, über Par gespielt. Ähm, ja, ja. war schon war schwer genug auf jeden Fall und ja, zu sehen wie wir dann am Freitag das Layout da aufbauen was vorher ja nur in meinem Kopf war und nur so, wir haben es einmal getestet da hatten wir einen Faltkorb dabei und keine mhm. Tees oder irgendwas und haben halt so ein bisschen versucht zu schauen, okay passt das für alle das haben wir äh, im, im Januar gemacht und dann haben wir gesehen, ja okay, passt ganz gut, aber dann am Freitag den Parcours da entstehen zu sehen und vor allem mit der krassen Unterstützung von äh, den Airhawks vor Ort, die das alles richtig geil gemacht haben, die hatten halt dann ein Team, das hat Körbe aufgestellt, ein Team, das hat Matten äh, weggebracht, wir hatten vorher alles mit GPS-Punkten schon im Januar so versehen, dass die einfach, die mussten nur zu dem GPS-Punkt gehen und da die Matte oder den Korb äh, quasi hinstellen und aufbauen und ja, das ging alles ähm, richtig, richtig geil. Ähm, ich glaube, wir haben um neun angefangen. Ich war erst ein bisschen später da, weil ich noch äh, Bier von unserem Biersponsor geholt habe. Ähm, und als ich dann ankam, standen irgendwie schon zwölf Körbe und da waren die erst eine Stunde unterwegs. Also es war schon richtig geil. Und danach sind wir noch mal einmal rum und haben noch so ein paar Feinheiten gemacht. Ich habe noch zwei Bahnen ein bisschen verändert, ein bisschen kürzer gesteckt. Aufgrund der Wettervorhersage, weil die ja war... Starkregen und Sturmböen bis 90 kmh. <lacht> genau, was man sich <lacht> wünscht fürs Turnier. Und <lacht> ich dachte schon, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist alles so geil. Also jede Bahn hat den ordentlichen Abwurf. Wenn es keine Terstraße war, war es halt eine 4 auf 2 Meter Kunstrasenmatte. Es war einfach geil. Also es war einfach richtig guter Parcours. Dann haben wir alles aufgestellt schwere Metallkörbe mit selbstgegossenen äh, Metallfüßen. Und dann haben wir alles aufgestellt, sind runter, haben noch so ein paar Sachen gemacht, gehen wieder rauf auf den Parcours und haben es die ganzen Körbe umgelegt, weil es so windig war.
1: Sauber. Richtig krass. <lacht> Starke Leistung. Starke ja, dann Leistung. mussten
0: wir die Körbe mit so Erdnägeln befestigen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber dann hat das alles ganz gut gehalten und dann war noch eine andere Sache. Wir wollten eigentlich so kleine T-Signs aufbauen, wo wir äh, laminierte Schilder auf Holz kleben wollten, damit nicht so viel äh, Müll entsteht, war die Idee, dass man es das wieder verwerten kann, aber nicht irgendwo hin Und dann war so: Okay, wenn wir das jetzt dahin machen, dann sind die alle weg. Das, das ist bringt überhaupt nichts. Jetzt können wir uns entscheiden: äh, Tackern wir die wirklich ans Holz oder wie machen wir es? Und dann haben wir uns dafür entschieden, die Schilder auch mit Erdnägeln äh, neben das Tee in den Boden zu hauen, dass die einfach im Boden einfach fest sind, keine Angriffsfläche für den Wind haben und ähm, somit doch überall findbar sind. Denn es war klar, am Freitag werden dann nicht so viele Leute trainieren bei dem vorhergesagten Wetter und es werden viele am Samstag den Parcours in der ersten Runde erstmal blind spielen. Und deswegen haben Klar, wir gesagt, da brauchen ja. wir auf jeden Fall T-Signs. Ähm, sparen wollten wir sie uns dann nicht ganz.
1: Gute Arbeit, gute Arbeit. Ja, hocks, glaube ich, richtig viel, viele am Start äh, und Geil, richtig krass. viel geholfen und gemacht. Und ja, so oder so, wir haben letzte, letztes Jahr ja auch schon nach den beiden Turnieren, auf denen wir ja beide auch waren, gesagt, richtig cool, was da gerade so entsteht und äh, passiert. Das ist echt richtig, richtig cool. Aber sag mal, wie... Wie war denn für dich dann so die, ja, dieses T-Design oder Co-T-Design? Gab es da irgendwelche Probleme? Gab es da irgendwas Unerwartetes? Das interessiert mich ja schon so ein bisschen, weil ich meine, klar, du hast früher auch schon mal Turniere oder ein Turnier organisiert, aber jetzt auch nichts in in, in dem größeren Ausmaß, würde ich mal sagen, und auch mit dem Aufwand. Ähm, Wie war das so?
0: Ähm, Es war easy. Also, äh, ja, ja war aber deswegen easy, weil wir halt das mit vielen Leuten gemacht haben, die alle eine Spezialität hatten, sozusagen. Also, ja. wir hatten, der Hexi war der äh, TD, der hatte das ganze Organisatorische ähm, so im Kopf. Ich war verantwortlich für den Parcours und Sponsoring und Partner und so weiter. Und dann hatten wir halt noch jemanden der im Hintergrund das ganze Elektronische geregelt hat mit der Turniere.de-Webseite und dann hat wir noch jemanden, der sich um die Metrix-Sachen gekümmert hat, dass das vor Ort alles funktioniert. Das heißt, ich habe am Ende dann immer, wenn dann die Runden gestartet sind, war eigentlich dann nur noch Kleinigkeiten vorbereiten, weil wir wussten, okay, die Sachen sind gut abgegeben und niemand hat einen großen Overhead mit Aufgaben, sondern es war... Alles sehr gut verteilt und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Learning daraus, ähm, das gut abzugeben und das gemeinsam zu machen. Dann ist es für alle, glaube ich, ähm, gut machbar. Und im, im Vorhinein hatte ich eine sehr dankbare Aufgabe, weil das alles Sachen sind, die ich gerne mache und wo ich auch schon eine Grundvorbildung habe. Also das Parkour design <lacht> und mich darum zu kümmern. Unser Ziel war halt schon, okay, das ist das erste Mal Turnier in Peißenberg und meine Idee war, okay, das hat jetzt sieben Jahre gewartet, dass dieses Turnier stattfindet, seit dem Bau des Parcours. Das soll richtig knallen. Und das war auch schönerweise die äh, der Anspruch vom äh, Hexi und den Airhawks zusammen, dass man das geil macht und dann kamen wir gleich zu, ja, was kann man alles machen und dann gab es eben die Möglichkeit mit diesem ähm, Prodigy-Scheiben- und Turniersponsoring, dass wir sogar für ein C-Turnier als Players-Package haben wir selbst gestampfte Scheiben einfach mit dazu getan für den Standardpreis, ähm, den ein C-Turnier kostet. Ich glaube, die äh, Anmeldung war 20 Euro. Und du hast einfach äh, als Players-Package eine eigene Scheibe bekommen. Du konntest eine aus vier auswählen, so. Es gab ein Sponsoring von einer kleinen Brauerei am Ammersee, die uns sechs Kästen Bier gespendiert haben, was wir wiederum weitergeben konnten an die Spielerinnen und Spieler, was wir ein bisschen umgedreht haben. haben, äh, Generell gab es ganz viele Sachen, Getränke, Kuchen, Süßigkeiten und so weiter. Und man konnte am Ende spenden. Und diese Spende war ein ganz großer... Teil dieses, dieses Turniers und uns auch ein ganz großes Anliegen, dass wir in dem Fall mit dem Turnier, und jetzt sage ich da wir, weil ich einfach mit dem, in der Organisation dabei war, war eigentlich der Verein, ähm, da auch gemeinnützig auftritt. Also dass das die Idee von dem Turnier eine Gemeinnützigkeit hat. Und ähm, es wurde gespendet am Ende, alle Einnahmen, die das Turnier ähm, erwirtschaftet hat, über diese Getränke und Kuchen und so weiter, an 50% Prozent die Weilheimer Tafel und 50% Prozent, äh, der Peißenberger Gabentisch, was letztendlich das Gleiche ist, ähm, und somit Menschen, die in Not geraten sind, ein bisschen unter die Arme helfen, was auch gerade die meisten damals aus ihren regionalen äh, Nachrichten gesehen einfach ein ganz großes Thema ist, sind die Tafeln äh, gerade, die das gerade stemmen müssen. Ähm, und ja, am Ende muss man sagen, liefern, liefert dieses Turnier eine Gesamtspende von 1600 Euro, also 800 Euro cool. an die Weilheimer Tafel, 800 Euro an äh, den Peißenberger Gabentisch, was absolut Wahnsinn ist. Ähm, ja, richtig stark,
1: richtig stark
0: wo sich viele Leute natürlich spendentechnisch viel mehr engagiert haben, noch als man hätte müssen, also als jetzt 2 Euro da fürs Bier (lacht) reinzuschmeißen, sondern dann eher noch den Fuffi reingesteckt haben, weil es einfach cool war und das alles gut gepasst hat und weil sie gerne was Gutes tun möchten. Aber am Ende muss man sagen, ja, das hat halt alles ein richtig geiles Gesamtkonzept gehabt ähm, und hat... Hat einfach krass gut gegriffen, weil alle, und das ist das, worauf ich hinaus heute, zu so ihre eigenen Aufgaben hatten. Klar habe ich mich um Sponsoring gekümmert, aber was daraus passiert, lag wieder woanders. Und wir haben das dann immer abgesprochen ja, äh, vorher und ähm, so hat sich da echt ein, ein super Bild draus ergeben und alle waren voll am Start.
1: Ja cool, ich glaube, das ist ein perfektes Beispiel von, ja, dass so eine Zusammenarbeit, was so ein Turnier anbelangt, von vielen verschiedenen Leuten mit verschiedenen Stärken, dass das einfach am Ende eine super tolle, runde Sache werden kann und ich glaube, wir sind uns alle einig, diese Turniere, wo ein, zwei Leute das auf ihren eigenen Schultern stemmen, die sind vorüber, also die gab es früher, da haben 30 Leute mitgespielt, 35, 40 vielleicht Dann hat man das noch ohne Probleme alleine äh, machen können. Du hast dann auch die Ergebnisse nur in der Excel reingehauen. Die Ergebnisse gab es dann drei Tage später irgendwann mal per Mail. Aber die Zeiten sind einfach rum. (lacht) Weil äh, ja ich glaube, man erwartet inzwischen ja schon auch ein Stück weit mehr von, von solchen Turnieren. Und okay, vielleicht ist jetzt da euer Turnier nicht der Durchschnitt, sondern immer noch High Class mit kleines Eintagesturnier und eine Scheibe for free. Also nicht for free, aber inklusive Players-Package. Gibt es jetzt bei so einer Art von Turnier auch nicht. Also ist da ja schon im oberen Bereich ja, anzusehen. Und ist jetzt dafür nicht das Durchschnittsbeispiel wahrscheinlich, aber einfach auch eine gute, ja, eine gute Messlatte, um zu sagen, um zu zeigen, hey, so geht's. Voll. Oder es so auch gehen, zu zeigen, so. kann,
0: das kann man machen. Genau, also das genau, war schon richtig, auch so ein bisschen ja. unser, unsere Idee zu sagen, okay, was kann man denn im Rahmen von, diesen, von diesem Rahmen C-Turnier eigentlich machen, wenn da die Gegebenheiten so sind, wie sie bei uns sind. Ähm, und das war schon schön zu sehen. Also auch, ich meine, dass wir die... Diese, dieses Turnier überhaupt so machen konnten, lag natürlich auch daran, dass im Vorhinein da auch viel kommuniziert worden ist, was auch voll äh, dann beim Hexi lag, als Vorstand von den Airhawks und ehemaliger Peißenberger, ist natürlich geil, also wenn du da, du hast einfach (lacht) eine andere, nochmal eine andere Möglichkeit ähm, oder vielleicht ein anderes Selbstverständnis davon, wie man damit mit den Leuten reden kann und überhaupt da reingeht, weil das ist nicht selbstverständlich, dass da einfach irgendeine Fläche freigegeben wird, die eigentlich Naturschutz beziehungsweise irgendwelche anderen Flächen sind, Klar, äh, die ja, dafür ja, das, das Turnier hergehen. Und umso geiler, dass es geklappt hat und dann auch zu sehen, dass, also wir hatten den Bürgermeister sogar zweimal da. Am Samstag <lacht> und am Sonntag. Weil er sich hat, gut, dann komme ich okay. morgen nochmal. Und dann hat er <lacht> am Sonntag aufbauend auf der Rede vom ersten Tag Noch weitere Sachen gesagt und schon am Sonntag in der Früh ähm, gesagt, er hofft, dass das auch bei allen anderen so gut ankommt wie bei ihm, dass es eine zweite Tiefstollen-Open geben kann und dass man da schon so schnell ähm, ja den Rückhalt von den wirklich entscheidenden Personen hat, das war natürlich extrem gut.
1: Cool und natürlich am Schluss auch eine super zufriedenstellende Sache, wenn es dann nicht nur von den Leuten, die dort waren, die gespielt haben, ein gutes Feedback gibt, sondern dann auch ja. von den offiziellen Personen, die dann solche Entscheidungen auch treffen, ob das Turnier jetzt stattfinden darf oder nicht, welche Flächen genutzt werden können oder nicht. Ja. Und dann ist es halt wie so, wie so oft, ne? man muss so ein bisschen Vorleistung gehen und damit meine ich jetzt so ein bisschen, bisschen einstecken, was die Fläche anbelangt. Jetzt habt ihr gezeigt, wie cool das eigentlich ist und jetzt hat man natürlich fürs nächste Mal eine bessere Ausgangssituation zu sagen, hey, wir würden es eigentlich noch besser machen, wenn wir vielleicht dann auch noch in dieses Teilstück hinten raus dürfen und das ja. ist einmal im Jahr und dann war es das auch. Ne? Und dann ist es halt so ein Stück weit ein Geben und Nehmen und wer weiß, was dann noch alles in Peißenberg passieren kann.
0: Absolut. Und ja, zeigt halt auch einfach, wie wichtig das ganze Thema Kommunikation ist. Also das habe ich auch schon auch wieder gelernt. Wir waren da schon während dann die anderen gespielt haben. Das war richtig politisch. Du stehst dann da und es kommen ständig Leute (lacht) und du fängst wieder von vorne an, erklärst es und zeigst den Menschen, was hier so passiert und musst irgendwie gucken, dass die nicht auf ihre gewohnten Flächen können mit ihren Hunden oder keine Ahnung. Ähm, Das war cool. Es hat mir echt richtig Spaß gemacht und ich war sehr froh, dass dass wir uns relativ schnell dagegen entschieden haben zu spielen, was auch gegangen wäre, (lacht) ähm, während einem... Südstaaten-Tour Südstaatentouren im C-Turnier hätte man auch spielen können und dann hätte es wahrscheinlich auf der einen Seite mal eine Viertelstunde länger gedauert, aber so konnten wir uns da halt voll drauf konzentrieren.
1: Ja, ja. Und das ja. hat, sich, ja. hat sich
0: voll gelohnt, also muss man sagen.
1: Total. Du, Bene, ich find's cool. DM 2028, du als TD. Weilheim finde ich, find ich klasse. weilheim Heißenberg, super. <lacht> Freut mich. Es
0: wäre, äh, wäre <lacht> auf jeden Fall krass. Ähm, das wären zwei sehr geile Parcours, sehr unterschiedlich und doch sehr ähnlich. Das ähm, könnte man grundsätzlich schon äh, überlegen. Und das ist auch jetzt gerade nicht das erste Mal, dass das auch schon direkt gefallen ist, ähm, dass man da ja mal
1: in die Richtung arbeiten könnte, sozusagen. Man braucht ja, man braucht ja Ziele. Das ist ja schon okay und äh, wie wir wissen, sind die nächsten, wie viel sind es? Drei Jahre, glaube ich, ja ohnehin schon vergeben ähm, und alles danach wird man dann
0: sehen. Voll. Was übrigens richtig cool ist, dass die nächsten drei Jahre schon vergeben sind und es nicht so ein hin und her ist, oh Gott, wer macht die nächste DM, was ja auch eine Zeit lang so war, wo Anfang Voll. des Jahres vielleicht noch gar nicht statt äh, richtig feststand, wo das denn ja. sein wird.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, welches Jahr das war, ob das vielleicht sogar wirklich 2019 oder so war. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber da war es ja wirklich so, es war März und es war unklar, wo mhm. die Deutsche Meisterschaft im September, Oktober stattfindet. Äh, das ist sehr, sehr schön, dass sich das jetzt auf jeden Fall geändert hat und dass da ja. Ja, eher fast schon ein Kampf und mehrere Bewerbungen eindrudeln. Hey, wir wollen das ausrichten. Das äh, ist ja auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für den ganzen Sport bei uns. Total. Ähm, ah ja, ich wollte jetzt gar nicht so, so total fließend weggehen. Ähm, finde es aber, wie gesagt, eine super, super coole Sache, was da passiert ist in Weilheim. Und finde es auch cool, dass du da so voll, ja, voll mit involviert warst von A bis Z eigentlich, von erster Initiation zu jetzt machen wir es auch und ich bin da und helfe und spiele nicht und so ja,
0: das war auch das Sehr Ziel, also cool. das war Mitte des Jahres auch mein Anliegen, warum ich das überhaupt so ein bisschen auch angeschossen habe, zu sagen, hey, wenn ihr da was machen wollt, dann bin ich dabei mit allem, was ich irgendwie kann ähm, ja. und einfach weil es halt das erste Mal wirklich die Aussicht gab, dass da was Sinnvolles passiert, ich meine, ich bin nicht vor Ort und das ihr man sicher auch gemerkt, in dem, wie sich der Parcours entwickelt hat und dass da eigentlich nicht viel passiert, weil es halt immer sehr stiefmütterlich behandelt worden ist, weil diese neuen Bahnen für Families und AnfängerInnen halt auch genau nur das sind. Und jetzt hat man mal gezeigt, was da oben eigentlich möglich ist und wir hatten ganz viele so Kontakte mit Passanten, wo es dann so war, ah, dürft jetzt den Parcours erweitern, endlich ist mal was los hier oben, das ist ja schön, das freut uns, jetzt sieht man es endlich auch mal. War ja schon schade, dass da nicht so viel passiert ist. Also da kam sehr viel Rückmeldung. Alle hatten was dazu zu sagen, mit denen wir so gesprochen haben beim Aufbau und auch als ich ähm, die beiden Tage da irgendwie unterwegs war. Das war schon krass. Also die Rückmeldung ist schon extrem gut. Und zeigt aber auch wieder, und da bin ich, schon auch immer noch der Meinung, also es ist zwar schön und gut, irgendwo einen neuen Körper aufzustellen, aber wenn es nicht geil ist, da zu spielen, dann bringt es eigentlich nichts.
1: Und ja gut, ich meine, du darfst natürlich jetzt in dem Beispiel nicht vergessen, sorry, wenn ich da gleich reinkrieg, aber du hast halt mit Weilheim um die Ecke mit einem der geilsten Parcours in ganz Deutschland, natürlich gehst du dahin, um zu spielen. Ne? Also klar. völlig klar. Und das ist schon ein extremes Beispiel jetzt, weil jetzt mal angenommen, weilheim wäre damals platt gemacht worden und wäre jetzt nicht nochmal neu entstanden, dann wäre glaube ich auch der Parcours in Peißenberg ganz anders frequentiert worden und vielleicht würde sich dann inzwischen da auch ein bisschen mehr tun. Ist jetzt ne, eine philosophische Diskussion, keine Ahnung, hätte wenn und aber, aber ja, ähm, ist glaube ich schon auch ein Es Grund, ist sicher, warum da es ist sicher anders
0: geht. als jetzt da, wo sonst gar nichts ist, aber Eine Entwicklung, finde ich, kann nur stattfinden, wenn der Parcours auch Entwicklung zulässt und du nicht nach fünf bis zwanzig Mal spielen dem Parcours eigentlich schon entwachsen bist. Ähm, Und dann nichts gibt, wo du du weiterkommst, sozusagen, in dem, was du mit Disc Golf eigentlich machen willst. Und dieses Putt and Approach-Disc Golf-Spiel. Ist nett, aber das ist es einfach nicht. Und das hat man einfach mal wieder voll gesehen. Es waren so viele Leute da, die aus der Region kommen, die halt vorher noch nie auf dem Parcours waren. Und in Weilheim ist ja auch so, dass der jetzt mittlerweile von Herbst bis Frühling geschlossen ist, ähm, um zur Renaturierung. Und da fahren natürlich jetzt welche nach Peißenberg, aber es sind immer noch die wenigsten. Und einfach weil, dann spielen sie halt lieber nicht. Oder dann lohnt ja. sich die Fahrt nicht und so. Und ähm, das finde ich ist schon, ist schon einfach ein Punkt, den ich mir wieder gesehen habe, weil dieses Gelände oben ist krass, du kannst da einen richtig geilen Discolf-Parcours bauen. Und wenn der da so stehen würde, dann hätten wir einfach äh, damit nochmal einen ganz anderen Zugang zu Discolf in der Region.
1: Ja klar, aber von nichts kommt nichts. Ne? Also ist jetzt auch so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage, eine, eine, eine weil... Eine Stadt, eine Gemeinde wird dir nicht sofort Zugang zu allen Flächen geben, wenn niemand da ist. Und klar, warum ist niemand da? Weil der bestehende Parcours nicht so toll ist. Das ist jetzt ne? Voll. eine Pattsituation, situation ein bisschen schwierig. Aber genau das ist ja auch die Situation, mit der sich sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal, lokale Discolfer, die keinen Parcours haben, äh, konfrontiert sehen. Die haben keinen Kurs und wollen natürlich einen richtig geilen 18er-Kurs aber auch jetzt durch meine Erfahrung in den letzten Monaten, das funktioniert halt meistens leider nicht. Und also, ich sehr, glaube, so das schade, ist oft nicht funktioniert, halt einfach sehr, sehr schwierig.
0: Weil man auf halber Strecke aufgibt. Weil man dann sagt: Ja, dann nehme ich lieber die vier Körbe oder die fünf und die neun Abwürfe, als da nochmal eine Runde reinzugehen. Ich weiß, du bist da ganz anderer Meinung und dass du auch gerade eine ganz andere Erfahrung machst. Und ich komme ein bisschen von außen. Ähm, und bin da sehr kritisch. Ich finde, das ist kein guter Weg. Das ist aber auch okay, ähm, das trotzdem so zu machen. Weil ich schon immer wieder sehe, dass dieses Putt in approach game ding das zeigt der Discolf überhaupt nicht. Also das ist ja alles, das ist ja gar nicht das. Ja gar nicht das. Und um die Leute dahin zu führen, äh, sehe ich das ein bisschen anders. Und habe das jetzt am Wochenende mal wieder sehr stark gespürt, dass es einfach was ganz anderes
1: ist. Du, da bin ich voll bei dir, da stimme ich dir auch vollstens zu, aber wie gesagt ich kann dir aus der Praxis genügend Beispiele geben, es funktioniert so nicht weil du als Discogolfer du bist nicht derjenige, der am Schluss über die finanzielle Situation entscheidet, ob dieser kurz gebaut wird oder nicht, du bist nicht derjenige der entscheidet, darf ich da spielen oder nicht das sind andere Leute und diese Leute haben eben auch nicht diese Denke. jetzt kann man natürlich sagen, ja da musst du das halt besser erklären musst es besser verkaufen und so naja, aber irgendwo ist genau, halt ne, Genau das sage ich. Nee, nee, ne, nee, <lacht> irgendwo ist eine Grenze erreicht, weil du, du weißt, wie Leute dann auf dem, ich sag jetzt mal blöd, es klingt jetzt blöd, ist aber gar nicht so meint, aber wie Leute auf dem Amt ticken, das geht halt nur bis zu einer gewissen Grenze und es geht einfach nicht, dass du, ich sag jetzt mal von 0 auf 100, äh, eine Fläche von keine Ahnung 10, 12, 15 Hektar hast wo du einen geilen, langen Parcours reinbauen kannst, ohne dass davor irgendjemand Discord spielt. Das das, das funktioniert einfach nicht. Ich habe bislang, ich meine, ja, ich mache das jetzt auch noch nicht Jahre, aber zumindest eine gewisse Zeit und habe da auch schon diverse Gespräche geführt, niemand wird sofort dir der Zugang zu allen Flächen geben, zu allen finanziellen Mitteln, zu allen Sicherheitsrisiken und so weiter. Das, Das ist einfach sehr fernab der Realität. Das klappt einfach nicht. Und nochmal, da kann man so viel reden, wie man will. Das klappt dann vielleicht einmal bei diesen 100 Versuchen. Und in den anderen 99 Fällen, wenn es dann überhaupt positiv ausgeht, dann ist es halt dann doch in Anführungszeichen nur der 9er Kurs, der 12er Kurs oder sonst was. Wenn du dich mit Leuten aus Ländern unterhältst, die das ganze Thema schon seit Jahren machen, die regen sich natürlich genauso über die Themen auf, wie wir es tun, aber die sagen dir, hey, wart einfach ab. Diese Gemeinde, diese Stadt, den du jetzt diesen oder wo jetzt dieser neuner Kurs entsteht, die kommen in zwei, drei Jahren wieder und sagen, hey, bitte kommen Sie nochmal und vergrößern den Parcours oder hey, wir hätten hier nochmal ein Gelände und da entsteht, kann was Neues draus entstehen. Du musst halt einfach erstmal diese Nachfrage nach diesem Sport und nach diesem Parcours schaffen. Es es klappt nicht von jetzt auf nach, es ist so.
0: Ja, ähm, kann ich kann ich natürlich verstehen und habe ich ich habe ja die gleiche Erfahrung gemacht, aber ich glaube trotzdem und ich habe da am Wochenende ganz viel drüber gesprochen, deswegen ist es auch noch so frisch dass schon auch die Gefahr besteht, dass es dann einfach versandet und das Argument ist dann, naja, habt ihr habt ja ein Parcours und da passiert nichts. Und das ist das, was die andere Realität ist und deswegen ist es natürlich schön gesagt und es ist voll die, voll die schöne Hoffnung, äh, mit vier oder neun Körben zu hoffen, dass man das Gelände erweitert, selbst wenn der aus allen Nähten platzt, wie das zum Beispiel in München der Fall ist, wo diese vier Körbe so krass bespielt werden mittlerweile und es trotzdem einfach schwierig ist, dann die Zusage zu bekommen. Auch da gibt es eine andere Sichtweise darauf. Also es gibt nicht nur das, ja, dann erweitern die schon, sondern sagen, naja, ihr habt doch ein Parcours. Und jetzt, da sehen wir, dass auch nicht die Menge spielt, die wir erwartet haben. Ja, weil es halt nicht geht und... Es ist interessant und es ist wie immer, wenn wir über die Sachen diskutieren, es ist beides wahrscheinlich ziemlich wahr. Ähm, trotzdem muss ich da noch mal sagen, es sieht auch einfach von außen anders aus, diese verschiedenen Arten von Disc Golf, die man dort spielen kann. Und ähm, gerade wenn man möchte, dass der Sport ansehnlich wird und Leute aus dem ganz fernen Bereich dazu, glaube ich, muss es nice aussehen. Und da muss man sich muss man gucken, dass man irgendwie es schafft, da sehenswerte, lange, coole Bahnen auch zu haben. Das ist, glaube ich, einfach wichtig und dass man nicht über vier Wege äh, eine 30 Meter Patterbahn hat, (lacht) weil da gerade Platz war. Und das ist... Es ist schwierig, aber darum, ja, vielleicht geht
1: es auch da gar nicht drum. Ich finde einfach nur... Der Punkt ist halt, ich meine, wie kommst du darauf, dass es einfach nicht eine geile Wahrnehmung hat? Ich meine, du kommst wahrscheinlich darauf, weil du wie viele andere äh, Woche für Woche Jomes schaust und da einfach diese krassen Bahnen siehst, diese krassen Linien, die da geworfen werden, äh, diese krassen Gelände, die da gespielt werden und so. Es wäre mal interessant zu wissen, wie viele dieser Bahnen, die auf Jomas das Jahr über hinweg gezeigt werden, wie viele von denen wirklich fest installiert sind. Und ich würde behaupten, das sind weniger als 10%. Es geht nicht weil um die jomas genau Parcou- Na, Naja, aber genau diese Bahnen sind doch die, mit denen wir gerade unsere Parcours auch vergleichen und sagen, hey, wir brauchen mal eine geile Parcours, eine schöne. Nein, nein, nein.
0: Ich vergleiche gerade eine 40, 50 Meter Bahn mit einer 100, 120 Meter Bahn. Also absolutes Basic Par 3 des Golf. In beiden, in beiden Seiten. Das vergleiche ich. Weil du auf 40 Metern so ein halber jump wurf das sieht nicht so aus wie ein Drive. Ist einfach so. Und Gut. das finde ich, das ist gerade das, was in Peißenberg halt passiert und was ich auch an vielen anderen kleinen Parcours gesehen habe. Ähm, klar sieht es am Anfang bei allen so aus, aber es geht halt super schnell, dass man dem entwächst. Auch wenn man sagt, man muss genau
1: werfen können. Natürlich, klar, umso mehr von diesen Parcours entstehen umso schneller entsteht der Eindruck, dass das ja der Standard ist. Ne, da bin ich ja auch voll bei dir. Ich würde jetzt aber behaupten, ich weiß jetzt nicht, von welchen Parkuren du genau sprichst, aber dass sicherlich nicht alle kleineren Parkure nur aus 30, 40 Meter Bahnen entstehen. Da ist immer ja, mal wieder 60 sein. Ne, klar. genau sowas dabei. Und wir wissen alle, dass, dass in Deutschland sehr, sehr viele Bahnen so um die plus 60, 70, 80 Meter lang sind. Ähm, kommt jetzt auch drauf an, für uns sind es Approaches, da werfen wir aus dem Stand mit dem Patte hin. Für manche Leute ist das halt schon ein Drive, wo sie sich freuen, wenn sie da zum Korb hinkommen. Ne? Ähm, und das ist halt das Problem, dass du jetzt gerade bei uns extrem breite Zielgruppen auch hast, die du mit diesen Parcours ansprichst. Ich meine, wir haben... Äh, wenn ich jetzt dann hoffentlich in zwei, drei Jahren Leute, die so ein bisschen auf die vielleicht Pro-Tour schielen, da mal mitzuspielen. Und dann haben wir natürlich Leute, die seit der Pandemie das erste Mal eine Scheibe in der Hand haben und ganz, ganz neu dabei sind. Klar, wie wirst du diese Leute auf, einer, auf, auf, auf einem Kurs unter einen Hut bringen? Das geht faktisch nicht und deshalb ist es ja auch total gut, dass bestehende Parcours hergenommen werden, gerade für Turniere noch mehr erweitert und erschwert werden. Aber trotzdem musst du halt erstmal die breite Masse an den Sport hinführen und das sind halt nun mal kleine Parcours. Dass es bei denen nicht bleiben soll, ist ja völlig klar. Aber nur dann, wenn du diese Leute an diese, auf diesen kleinen Parcours hingeführt hast, erst dann entsteht halt einfach mehr Nachfrage und auch dann mehr Bereitschaft auf Seiten einer Gemeinde und einer Stadt da einfach auch mehr zu leisten. Und da ja, da können wir uns jetzt wahrscheinlich noch stundenlang im Kreis drehen. Ich sehe schon, äh, wir kommen da zu keiner Situation, so wie du die Augen verdrehst. Ähm, ist ja auch interessant, dass wir da so unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, aber ja, es ist und bleibt nach wie vor ein super schwieriges Thema. Und wer weiß, vielleicht können wir da sehr bald auch noch mit anderen Leuten drüber diskutieren. Ähm, stimmt. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich, du hast viel diskutiert, ich... Diskutiere fast tagtäglich mit Leuten oh. genau diese Themen. Ich sage auch nicht, ähm, dass,
0: dass das falsch ist, das zu machen. Ich sehe nur einfach oft, dass das nicht der einzige Weg sein sollte. Und dass ich einfach davon, ich muss einfach ein bisschen davor warnen, sich damit zufrieden zu geben, weil das zu viel Stagnation führen kann. Nicht muss, aber kann. Und ähm, ich habe es jetzt einfach mal wieder ganz hautnah erlebt.
1: Ja, aber jetzt gut ist jetzt natürlich schwierig, weil schon viel passiert ist und auch ein Kurs entstanden ist. Aber erinnere dich mal an die Zeit vor Peisenberg zurück, als du in diesem Projekt warst. Da hast du da wahrscheinlich auch dir keine Ahnung 150 Meter Schneisen überlegt, was man da alles Geiles machen kann und spielen kann. Ähm, du hast dich ja dann auch dazu entschieden Einschnitte zu nehmen. Warum? Was war da? Nee, nee, ich habe gesagt, ich mach's nicht.
0: Ich habe damals gesagt, okay, da machen wir es nicht. Und dann ist äh, der Verantwortliche gekommen und hat gesagt, doch, wir machen es schon. Und wir nehmen jetzt das Kleine. Er hat genau das gemacht, was äh, alle machen am Ende, weil er das Projekt nicht sterben lassen will. Ich habe zu ihm gesagt, ich will so eigentlich keinen Parcours bauen, weil das nicht der Anspruch ist. Wir haben es dann doch gemacht und wir haben aus dem äh, sehr kleinen Gelände, was wie gesagt, es ist nicht mal ein Viertel von dem, was ursprünglich geplant war, einen neuen Bahnenparcours gemacht und haben da das meiner Meinung nach grö- wichtigste äh, oder das meiste rausgeholt. Aber am Ende ähm, war es der, der Kompromiss, damit überhaupt was passiert. Und das ist das, was, was, ja, was ja in vielen Stellen einfach passiert weil die Flächen, die man sich ursprünglich angeschaut hat, sind verpachtet, da ist Landwirtschaft und der Rest ist Naturschutz. Das ist wie immer, das ist ja ein großes Problem und so wäre es, hätte es nicht funktioniert, das stimmt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, okay, es gibt nebendran den Parkour in, äh, in Weilheim, wir können in Weilheim einen bauen, der äh, Familien und Kinder gerechter ist ähm, als in der in Weilheim zum Beispiel und dann hat man das halt gemacht. Ich kann nur dazu sagen, ich habe die Entscheidung nicht getroffen. Ich habe das gemacht, wofür ich engagiert worden bin. Dann am Ende.
1: Klassiker. Klassiker. Ich habe nur äh, meinen Job gemacht. Ich habe ansonsten hier äh, nicht nichts zu sagen. Es war so. Ja. Am Ende. Nee, alles gut. Alles gut. Ich meine, die Gretchenfrage wäre jetzt wahrscheinlich die. Hättest du es geil gefunden, wenn gar kein Kurs entstehen würde? Ich meine, hättest du wahrscheinlich gesagt, ist mir egal, du hattest eh Weilheim, aber jetzt stell dir jemanden vor, der voll Bock auf Disc Golf hat und zwei Stunden um sich herum keinen einzigen Parcours hat. Ich kann voll verstehen, dass die Person sagt, ja, ich nehme es. Ähm, Habe ich immerhin etwas und in Zukunft vielleicht dann nochmal Möglichkeit, mehr daraus zu machen. Und äh, klar, ideal war natürlich dann auch nicht, dass es jetzt wahrscheinlich sieben Jahre gebraucht hat, bis dann mal ein Turnier oder eine Veranstaltung dort stattfindet, wäre das im selben Jahr noch im Rahmen von einem Eröffnungsturnier passiert oder so. Wer weiß, was dann zwei, drei Jahre später entstanden wäre. Ne? Vielleicht hättest du auf einmal im ersten Jahr 50 neue Mitglieder im Verein gehabt oder so und die hätten natürlich schneller Dauer gemacht und gesagt, hey, ich will jetzt aber hier mal mehr haben und bitte sorg mal dafür, dass da mehr geht. Das sind halt die Punkte. Klar, du kannst nie in die Glaskugel gucken, das ist, glaube ich, ganz klar, ähm Aber nochmal, wenn du halt einfach in der Region bist, ähm, in der es weit und breit kein Parcours gibt und da gibt es leider einfach noch so, so, so viele Orte und Städte hier bei uns, da ist es leicht zu sagen, boah, ist ein kack Parcours, äh, ich will was Richtiges, aber halt gar nichts zu haben, bringt uns halt auch in keinster Weise voran, glaube ich.
0: Ja, natürlich, klar, Äh, das ist ist jetzt, natürlich kann man nichts dagegen sagen gegen dieses Argument ähm, und das, damit lasse ich es auch dabei.
1: Ich sage jetzt nichts mehr dagegen. Alles gut, alles gut. Nee, ähm, wir wissen, glaube ich, beide, wie das Ganze einzuschätzen ist und wir wissen alle, dass da noch viel zu tun und viel zu machen ist. Ähm, ja, bis dahin flieht, fließt noch viel, heute hat jemand zu mir gesagt, bis dahin fließt noch viel Wasser das Dach herunter. Kann man das so sagen? Ich kenne es mit der Donau. Ja, also ich kenne es natürlich mit der Brenz-Heidenheim oder hier Main <lacht> in Frankfurt. Aber dass das Wasser das Dach runterfließt, das habe ich noch nie gehört und muss dann wahrscheinlich auch an einem Ort sein, in dem es halt kein Fluss oder dergleichen gibt. <lacht> wahrscheinlich äh, so nicht an kein. Ermangelung
0: von Gewässer. Die hätten sich ja mal wenigstens einen kleinen Fluss bauen können, hätten sie wenigstens was Kleines ja, richtig, <lacht>
1: richtig, richtig, richtig. Ach ja. Sag mal, was ich eigentlich schon die ganze Zeit fragen will, und die Folge geht jetzt schon knapp 45 Minuten. Was macht mir eigentlich dein Knie?
0: Äh, geht. <lacht> Sagen wir geht. Es so. Geht, geht oder geht's nicht? <lacht> also ich, ich gehe viel mehr geht nicht. Ähm, okay, wir haben am Freitag dann so ein bisschen den Parcours-Test gespielt, paar Bahnen noch irgendwie geworfen. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ähm... Mehr habe ich aber auch nicht gemacht und ich habe es auf jeden Fall gespürt. Ähm, Das Problem an dem Knie ist vor allem, dass das jetzt, äh, also Schmerzen ziehen ja Schmerzen nach sich und äh, Schonhaltung zieht andere Haltung nach sich. Es ist bei mir jetzt auch noch so, dass der Rücken in Mitleidenschaft gezogen wird dadurch und das ein komplettes Problem ergibt, äh, von dem her, es ist gesundheitlich nicht ganz so gut und mehr, viel mehr als so ein bisschen Patter äh, zu werfen, geht auch nicht so richtig.
1: Okay. Oh je, das klingt ja nicht so gut.
0: Ja, diese Woche geht's los. Ich bin dieses Wochen, diese Woche bei der Physiotherapie, bei der manuellen Therapie und beim Osteopath. Ähm, um Sauber. Und beim Orthopäden nochmal und nächste Woche nochmal im MRT. Also, das wird jetzt ein richtiger Aufwand. Ähm, und ich hoffe, es geht einigermaßen schnell. Die, die Schätzung von meinem Arzt ist sechs bis acht Wochen. Wenn es nichts ähm, schwerwiegenderes ist als das, wonach es gerade aussieht. Und wenn es okay. sich damit behandeln lässt, was ich jetzt anfange.
1: Okay. Oje, oh oje, oh oje, oh Kollege. Das, äh, das ist äh, ein schlechtes Timing, würde ich mal sagen. So Ende März, Anfang April. Ähm, ja,
0: ist es. Schwierig. Ist es tatsächlich. Ähm, also auch meine, meine Pläne zur Qualifikation, zum Beispiel für die Deutsche Meisterschaft, wo irgendwie noch äh, drei Runden fehlen, sind natürlich auch dahin. Ähm, und, und solche Sachen. Das ist äh, alles ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite kann ich es jetzt auch nicht ändern. Ähm, Deswegen passt schon. Aber es ärgert mich schon, vor allem, weil ich ja doch ein bisschen was vorhatte. Dieses Jahr wieder, nachdem es letztes Jahr nicht so viel war und es sicher zeitlich eigentlich auch gegangen wäre. Und jetzt kommt das. Ist halt super ärgerlich. Braucht es nicht, nee. Genau, das wird natürlich auch dazu führen, dass viele andere Sachen dann im nächsten Jahr nicht leichter werden. Also auch dann geht es <lacht> um Qualifikation für gewisse Dinge. Ähm, ja, das wird schwierig.
1: Das wird schwierig, das wird interessant leider auch. Ähm, ja, ich meine, bleibt ja nur zu hoffen, dass es irgendwo ja, bei sechs, Wo- sechs, acht Wochen bleibt dass du dann einfach dann im Sommer doch nochmal ein paar Turniere spielen kannst und dann sollten ja. Qualifikationsthemen auch nicht die Riesenrolle spielen. Aber klar, dann ist natürlich auch vieles schon gelaufen, was auch so ein bisschen geplant war an Turnieren. Das, das ist es. ein bisschen schade, weil der gerade Mai, Juni auch einiges schon anstand Ja, ich drück die Daumen, dass das schnell geht und dass das nichts, ja, nichts Größeres ist.
0: Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Man muss jetzt mal den den April abwarten. Dann, glaube ich, kann man ganz gut absehen, wie so der Rest ähm, des Jahres sein wird. Und vielleicht ist es dann einfach ein bisschen Zwangspause und schadet auch nicht, ähm, sich dann danach ein bisschen mehr wieder damit zu beschäftigen, äh, zurückzukommen und nicht nur zu verwalten. (lacht) <lacht> verwalten, klassisch, klassisch
1: verwalten. Ja, ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber geteiltes Leid ist ja meistens halbes Leid. Oh je, ja. Bei mir auf. ist auch nicht so dolle. Ja, der Ellenbogen. Ähm, Tatsächlich? Ich war seit Lörrach. Ja, ja, also ich habe es ja in Lörrach schon gesagt, dass ich Ellenbogen habe, beziehungsweise bin mit Ellenbogen nach Lörrach angereist. Also, du hast es vorher schon gesagt, aber, aber sowas. Genau, genau. Dass der Probleme macht, habe ich da schon gesagt und habe auch angekündigt, ich spiele mal die Trainingsrunde und dann mal gucken, was passiert. Das war dann alles okay, das hat dann gepasst, aber ja, es war natürlich mit 27 Bahnen auch einfach viel zu viel, wenn man eh schon Probleme im Ellenbogen hat und dann das erste Turnier der Saison. Entsprechend schlecht ging es dann die die nächsten zwei, drei Tage (lacht) Äh, äh. Das war dann aber auch wieder besser und zum Beispiel jetzt gerade spüre ich nicht wirklich was, außer wenn ich extrem durchstrecke. Mhm. Ähm, Aber ich muss auch sagen, ich habe seit Lörrach einmal ein paar Scheiben geworfen, aber das war's. und es sind jetzt knapp vier Wochen her, also ich habe auch nicht viel gemacht, weil ich der Sache einfach ein bisschen Ruhe geben will und es bringt halt nichts, jetzt auch am Anfang der Saison sich da schon kaputt zu machen, weil dann war es das eh und Ellenbogen, wie wir wissen, ist ein bisschen schwierig. Also wenn das halt zwickt und wehtut und schlimmer wird, dann, dann war es das halt ganz schnell. Ne? Ja. Ähm, und ja, das bereitet mir gerade auch extrem, Kopfzerbrechen. Ähm, ich meine, ich habe jetzt noch keinen MRT oder sonst was gemacht. Aber ja, ich schätze mal, das wird irgendeine Entzündung sein, die halt einfach ein bisschen Zeit braucht. Ähm, deshalb ist da eher schon angesagt. Und mal gucken, äh, ich habe jetzt für April eigentlich kein Turnier geplant, eventuell kurzfristig Ende April, ähm, da habe ich mich jetzt aber auch nirgendwo angemeldet, war einfach ja ohne einen gesunden Ellenbogen, ohne Training habe ich, weiß ich auch nicht, ob das dann groß Sinn macht. Aber spätestens im Mai soll es dann halt auch nochmal richtig losgehen mit Saison und Training wäre auch nicht verkehrt. Ja, deshalb ist es gerade alles ein bisschen unzufrieden. Nicht zufriedenstellend, sagen wir mal so. Unzufrieden. Unzufriedenstellend.
0: Unzufriedenstellend. Doch, doch.
1: Unzufriedenstellend. Ähm, mach mal als Folgentitel, es reicht. Ähm, <lacht> ja, nicht zufriedenstellend. <lacht> ja, ja, so ist es. Aber Aurobine, haben wir eigentlich über Lörrach schon gesprochen? Müssen wir da noch nee, irgendwelche Wörter drüber ver- verlieren? Oder sparen wir uns das am besten? Ich meine, haben wir uns jetzt beide... Ja, gut. Also, ja, nee, weiß nicht.
0: <lacht> hey, wir haben beide fast den Putting-Contest gewonnen.
1: Stimmt. Das muss man... Also,
0: ich fast... Du hast ihn ja gewonnen. Ähm, so sch- es war nicht alles schlecht äh, spielerisch. Also Und außerdem muss man sagen, ich doch, ich verschau mal was dazu sagen, ähm, ich fand das Turnier richtig geil. Also so g- mal ganz grundsätzlich gesprochen, äh, fand ich es ziemlich cool. cool. Ähm, Wetter war halt mal wieder so eine Sache und ähm, 27 Bahnen ist echt eine Aufgabe. Also ich finde ja schon 18 Bahnen eine Aufgabe. Ähm, aber ja. 27 Bahnen... Auch vor allem so mit diversen Paar vier bahnen und sogar Paar Fünf. das ist schon. Das Fünf muss man erstmal Eineinhalb mal machen. Stunden, das ist schon jo. krass, finde
1: ich. Fünfeinhalb Stunden bei nicht dem geisten Wetter. Äh, Im Gegenteil, teilweise auch mit Regen und Wind war so oder so immer mit dabei. Äh, das ist schon hart. Und das meistens ganz am Anfang der Saison, das, es, es war schon ein Brett. Es war ein Brett.
0: Es war ein Brett. Aber es war wirklich auch richtig geil, die ganzen Leute zu treffen, die dort waren. Das äh, möchte ich hier vor allem gerne sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und auch hier, und das würde ich dann auch noch mal für Peißenberg so sagen, zu sehen, was da was da vorangeht. Also auch da, wie viel auch ähm, im ansässigen ja. Verein sich getan hat, ähm, wie viel neue Gesichter da dazugekommen sind, wie etabliert äh, in gewissen teilen sich das dann doch hat und ein neuer Shop war da und lauter Sachen, also das fand ich echt einfach mega cool und ganz viele neue Ideen, die dieses Turnier ja einfach nochmal ein bisschen neuer gestaltet haben und das fand ich richtig cool zu sehen ähm, einfach ja, dass was vorangeht und auch dass ja. das Disc Golf dort auch noch, noch mal mehr ankommt einfach.
1: Total ja, yeah. nee das ist cool war Richtig stark. Es hat richtig Laune gemacht. Ich meine, ich habe auch ein bisschen überle- hin und her überlegt, ob ich jetzt hinfahren soll oder ob ich mich anmelden soll und war schlussendlich doch eine gute Entscheidung, weil es ja. einfach, wie du sagst, total Bock gemacht hat. Und es waren viele Leute am Start. Und ähm, da wird auch in Zukunft dann weiterhin was gehen. Und das Ganze wird auch, glaube ich, noch mehr wachsen, weil die Leute jetzt, glaube ich, auch nochmal richtig Blut geleckt haben und richtig Bock haben, das noch besser, noch größer Gut, ich weiß nicht, ob noch größer, aber zumindest <lacht> qualitativ noch mal anspruchsvoller ähm, zu machen. Und das war es ja schon. Also es war schon ziemlich gut. Ähm, das war schon ja, mal eine runde Sache. Es hat richtig Spaß gemacht und es ist weiterhin ein Turnier, das jedem zu empfehlen ist. Also, Total. Ähm, ist Total. ist super. Es ist für viele aus dem Norden natürlich eine wahnsinnig lange Anreise. Äh, das ist schon klar. Da unten in dem Dreiländereck in Lörrach und Regenschirm sollte man nicht vergessen und Handschuhe. Aber an sich. Absolut empfehlenswert.
0: Ja, voll. Und auch äh, abgefahrene Bahnen. Also da sind auf jeden Fall, ich würde sagen, im 27er-Layout sind so acht Bahnen dabei, die kriegt man sonst nirgendwo zu spielen. Sehr
1: selten. Ja, nee, voll. voll. Also auf jeden Fall die ein oder andere Signature-Bahn, auch eine, die ein oder andere Bahn, die ja von der ich heute noch schlecht träume, würde ich mal <lacht> sagen, ähm, die mir da den einen oder anderen Wurf gekostet haben, wenn ich es mal so sagen darf. <lacht> ähm, aber ja, es macht Spaß. Macht Spaß und man lernt viel dabei. Man lernt viel dabei. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, Bene, aufgeben bringt halt auch nichts. Ne? Äh, sich hängen lassen bringt halt nichts und ähm, es ist halt wie im Fußball. Das Spiel ist halt aus, wenn der Schiri pfeift beziehungsweise wenn, es, <lacht> wenn die letzte Bahn vorbei ist. <lacht> nee, aber es ist wirklich ja. so. Ich hatte wie viel waren es denn? Ich glaube, ich war f- fünf über paar nach fünf Bahnen und habe mir dann, also am Samstagmorgen, habe mir dann auch gedacht, gut, okay, also jetzt hier auch noch bei Regen und der Ellenbogen ist eh nicht so super dolle. Ich glaube, das war's jetzt. Ich war einfach direkt <lacht> wieder nach Hause. <lacht> da war die Laune richtig stark. Ähm, aber ja, es ging dann doch noch ein bisschen bergauf und äh, habe mich ganz gut gerettet. Und dann am selben Abend, dann standen wir beide hier im Putting. Ähm, Contest-Finale. Das war ja für mich auch ein Novum. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal in einem Putting-Contest so weit war. Ähm, Vor allem hast du also jede wirklich,
0: Runde, die wir weitergekommen sind, wieder geschimpft, worüber, wie ich dich jetzt hier äh, dazu bringen konnte, dass wir jetzt an diesem Putting-Contest teilnehmen, ähm, dass <lacht> ich du nur verlieren ja kannst. Äh, und dann hast du am Ende gewonnen. Schau.
1: Ja, aber ich fand, es war auch interessant. Vielleicht, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, aber. Was ich interessant fand, du hast, glaube ich, so gut wie jeden ersten Pad getroffen, stimmt das?
0: Bis auf an der letzten Station, wo ich dir dann den Sieg genau. überlassen habe, genau.
1: Genau. Und ich habe grundsätzlich jeden ersten Part erstmal, keine Ahnung, zwei Meter rechts oder links ja, rum da, da ging jedes
0: Mal ein Raunen <lacht> durch die Menge, wenn du den ersten Part hast, also oh.
1: <lacht> richtig, richtig. Nee, das war gut. Es hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und viele viel viel Grinsen auf auf die Lippen gezaubert, das war war schön und ich habe ja schon oft in Lörrach gespielt, ich habe nie gewonnen, es war immer so ein bisschen bisschen knapp dran gescheitert, aber jetzt immerhin zum ersten Mal den Putting Contest mit nach Hause genommen da bin ich echt echt happy drüber also auch nachwirkend das Ganze, echt gut
0: ja, ich habe da leider mein ganzes Pulver verschossen. Am nächsten Tag habe ich, glaube ich, nicht einen ersten Putt äh, gemacht, sondern <lacht> alle erst aufs zweite, aufs zweit, auf den zweiten Versuch äh, in, in die Ketten oh, gebracht. Das war, das war auf jeden Fall mein größtes Problem, war Patten und das, obwohl, ja. so, wenn es nicht im Turnier war, es so krass gut funktioniert hat. Und also nee, auch in unserer Trainingsrunde war das ja überhaupt ja, das kein war ja Thema. Ja
1: krass. Ja, ja. <lacht> Aber das das Schlimme ist halt dann auch auf so einem Kurs, wenn halt dann das Putten nicht funktioniert oder du weißt, hey, jeden Drive verreist ich nach rechts oder so. Also wenn du eine Sache hast, die sich so durch die Runde zieht, da sind 27 Bar noch mal deutlich viel länger, als du es dir eigentlich vorstellst.
0: Die ficken dich. Man muss es einmal so sagen, wirklich, es ist ganz, ganz, ganz fies, also dann auf einem wenn es du weißt nach spätestens einer stunde ob es läuft oder nicht es gibt einfach so tage und es geht dann noch viereinhalb stunden richtig, und ich richtig. muss echt sagen ich bin wirklich gut geworden was so mentales äh, spiel so grundsätzlich angeht ich habe nicht aufgegeben. <lacht> ich habe es wirklich bis zur vorletzten Bahn, an der letzten wahl hatte ich keinen bock mehr aber an der bis zur vorletzten wahl <lacht> habe ich es einfach versucht es noch irgendwie zu drehen, die Pads zu machen. Ich bin auf alles ganz normal drauf. Ich ist aber es ging einfach nicht.
1: Ja, ja. Aber dann, wenn der letzte Pad gefallen ist, dann ist man wirklich froh und happy, dass die 27 Bahnen dann, vor allem nach so einer Runde, wenn es so lief, dann einfach vorüber ja. sind und die Sache beendet ist. Sehr gut. Apropos beenden, Ähm, sind wir schon am Ende, Bene, oder müssen wir auch auf irgendwelche US-Geschehnisse eingehen, müssen wir nochmal die Simon-Folge gedanklich durchgehen, da was zu sagen, Äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass wir richtig cooles Feedback bekommen haben, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Ähm, die Folge haben tatsächlich auch unverhältnismäßig viele Menschen gehört, das freut uns natürlich auch sehr, (lacht) Ähm, weiter so, und, und ja, weiter so. Am meisten freut uns natürlich das positive Feedback, ähm, was ihr uns entgegengebracht habt, was ihr gepostet habt unter die Kommentare oder uns verlinkt habt oder, oder, oder. Das freut uns sehr, das nehmen wir uns sehr zu Herzen und ähm, ja, ich würde mal sagen, die eine oder andere Folge ist auch schon geplant für die nächste Gruppensitzung. Yes. Muss noch in Kasten. Ähm, aber wir wollen vor allem mit der Unterstützung oder mit dem Feedback auch an der an der Gruppensitzung festhalten. Und wenn ihr Vorschläge habt, wer da vielleicht mal mit bei sein sollte oder wenn ihr Lust hättet, selbst mitzumachen und dabei zu sein, sagt uns gerne Bescheid, schreibt uns gerne.
0: Genau, ähm, also das muss ich schon auch noch mal sagen, jetzt gerade bei dem Turnier in Peißenberg ähm, sind wirklich die Hälfte der Hier, Leute alle, alle noch mal gekommen <lacht> und haben über die Simon-Folge mit mir gesprochen oder sich bedankt oder Feedback gegeben und vor allem darum oder darüber ging es, dass es mal ganz anders war. Und ich glaube, das ist einfach sehr gut aufgegangen. Und das ähm, war hier kein Interview, sondern es war einfach genauso, wie es bei uns auch ist. Wir gucken mal, wo es hinläuft in der Zeit, die wir uns geben und ähm, was uns allen gerade irgendwie auf der Seele brennt und das war schon ziemlich gut, also es, ich habe sie mir selber auch nochmal komplett angehört das äh, hat auch mir nochmal richtig Spaß gemacht
1: ja ja. ach ja, sehr schön können wir nur hoffen, dass die nächste Gruppensitzung auch so wird ähm, wir sind gespannt, würde ich mal sagen
0: auf jeden ähm, ansonsten, schön, ansonsten dene? muss ich glaube ich nichts loswerden falls du das jetzt eh gerade überleiten wollten, wollen, wollen würdest dann do it
1: Genau, dann würde ich jetzt nämlich sagen, Bene, auf geht's in die Bahn 19. Was steht an? Was gibt's noch, was du loswerden möchtest?
0: Ja, also fit werden steht an, äh, in, in allererster Linie. Das ist das große Ziel. Äh, was ich noch loswerden wollte, ist vielen Dank an die Airhawks fürs mit mir zusammen Turnier organisieren, dass ich da mitmachen konnte, auch in dieser exponierten Rolle, die ich hatte, ich bin der Meinung, es hat extrem gut geklappt, ich freue mich darauf, das im nächsten Jahr wieder zu machen. auf jeden Fall, so viel kann man glaube ich sagen und der Hexe und ich haben schon so ein bisschen Kontakt gehabt, wir wissen jetzt auch schon so ein paar Sachen, was wir nochmal ein bisschen anders machen wollen und Mal sehen, wo da tatsächlich die Reise äh, hingeht mit diesem Turnier und auch mit diesem äh, Parcours. Und die letzte Sache ist, mal wieder im Süden gewesen zu sein. Und so mitzubekommen, was da gerade alles so geht, war richtig geil. Also es waren so, ich habe drei Teamfotos mitbekommen, Disgolf München, keine Ahnung, 25 Leute, äh, Allgäu Heisers, äh, irgendwie 15 Leute alle im Teamdress, äh, die da rum saßen und äh, Airhawks Teamfoto in verschiedenen farbigen Shirts. Auch es ist einfach mega geil und es ist richtig cool zu sehen. Ähm, wie sowohl die alten Vereine, die jetzt irgendwie einen neuen Wind kriegen, als auch neue Gruppen da entstehen, ähm, Das von Nürnberg angereist wird, dass die Innsbrucker Scheiben-WG natürlich wie immer äh, auch dabei ist und äh, immer wieder neue Leute mitbringt, einfach mega. Also weiter so, ähm, das scheint alles gerade sehr gut aufzugehen. Und ich bin super gespannt, was da bei euch noch so passiert. Und ich finde es immer wieder geil, das mitzubekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, da am Wochenende lang ein Teil zu sein oder euch ein bisschen Bühne zu geben sogar dafür. Vielleicht kann man es auch so sagen. Und auch den Leuten ein bisschen zu zeigen, woran muss man vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Es war nämlich schon tricky und das war ganz geil. Also es hat, <lacht> hat, äh, hat richtig Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Das ist ja, also all, all das, was ich jetzt sagen könnte, wäre wahrscheinlich dann einfach oder würde dem Ganzen jetzt nicht gerecht werden. Ähm, was du da angebracht hast, das sind natürlich sehr, sehr coole Dinge, ähm, die auch ich, nur, ich sag jetzt mal, notiere und auch aus der Ferne so ein bisschen mitbekomme. Das ist schon cool ähm, und sicherlich super schön zu sehen, was da so passiert. Ich für mich gesprochen kann auf jeden Fall sagen, dass bei mir, hier, bei mir nicht mehr super viel ansteht. Zwei Tage noch, dann ist verlängert das Wochenende, dann ist Ostern. Dann heißt es auch vollends fit, gesund werden, ein bisschen Füße hochlegen, ein bisschen erholen, weil gerade ein bisschen viel los ist und noch sehr viel die nächsten zwei Wochen passieren wird. Und dann geht es auf Messe, deshalb ist da gerade auch viel, viel los. Und ja, ich glaube, ich muss gar nichts mehr loswerden. Das hat mir auf jeden Fall gefreut mit dir zu quatschen über das Turnier und die hitzige Diskussion, äh, die wir hatten (lacht) und ich weiß, die wird auch äh, noch zig Male wiederkommen, ich weiß, die Diskussion Die braucht es auch, auch. die ist wichtig Die braucht es auch, natürlich, die ist sehr, sehr wichtig und die wird auch an vielen anderen Orten von vielen anderen Menschen geführt die werden auch wir diverse Male noch führen in diesem Jahr und in unserem Leben Ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall immer wieder bereit und ich lasse mich auch gerne von anderen Dingen überzeugen beziehungsweise arbeite gerne auch an diesen anderen großen Dingen mit. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur diese kleinen Parcours möchte. Ähm, aber ja, vielen Dank, Bene. Es war ein Fest und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
0: Yes, ebenfalls. Nächste, nächste Folge Gruppensitzung.
1: Nächste Folge Gruppensitzung, so machen wir es. Nice.
0: Bis dann, Dobby.
1: Bis dann, tack, tack.